2: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja, Elena Buyani Cani, les digo en quechua que yo me llamo Elena Buyani. Mbae Pareco, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Te pregunto en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y por último, te deseo buena aventura como lo hace un diaguita diciéndote Chay Chay. Y así empezamos otro programa de la barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380. El programa se repite los jueves a las 12 horas y los domingos a las 18 horas y después podés escuchar el programa grabado o toda la temporada de este año y del año anterior entrando a www.anchor.fm barra entrelazando en avia y ala y estamos saturados de información desde Ushuaia hasta La Quiaca, eh, tenemos un montón de notas archivadas que cuentan realidades realmente difíciles, mientras tanto vemos los medios masivos de comunicación, leemos los periódicos, los medios escritos eh, masivos y no encontramos estas noticias lo que encontramos es una única noticia que se difunde y apaga a todo lo demás. Y entre todas esas noticias que ya se van a ir enterando miércoles a miércoles, que van desde basurales gigantescos en Córdoba, en Río Ceballos o en Jujuy, en Abra Pampa. Y en pleno siglo XXI, cuando ya los basurales a cielo abierto deberían estar extintos, sobre todo en un país que se las da de un país que está creciendo o que hace una revolución en obras, como por ejemplo aquí en Loma de Zamora. Eh, y encima eh, toda una problemática con el territorio, con la gente, con la salud de la gente, porque cuando el territorio se entrega a todas las actividades extractivistas, esas actividades generan el, el deterioro del territorio y el deterioro de nuestra salud, porque nuestra salud va de la mano de la salud del territorio. Por eso este pensamiento indígena es tan valioso, ¿No? el defender al territorio porque es defender a las nuevas generaciones, es defender la vida. Y a todo esto se le agrega la continuación de la experimentación científica con niños, con bebés, cuando en realidad, de acuerdo a lo que hemos escuchado el sábado pasado, en la charla que dio el doctor juan garberi en relación a la salud digna y los derechos humanos los niños no deben ser expuestos a proyectos científicos experimentales y más cuando lo que se trata es de evitar en ellos eh, problemas de salud que inciden hasta ahora desde el punto de vista estadístico, en un 0,0006%. Entonces, ¿cuál es la necesidad de exponer a estos niños a medicamentos que fueron rechazados en un montón de países del mundo y hacer un negocio con farmacéuticas? ¿Cuál es el sentido? Así que, el, el nivel de desinformación eh, llega hasta, hasta este punto. Y además no nos olvidemos que en Argentina la pobreza y el hambre se acentúan cada vez más. Y son temas que no se resuelven. Al contrario, con todas estas políticas lo único que se hace es enfermarnos cada día más es alejarnos cada día más de fuentes de alimentos sanas, por lo menos, o fuentes de alimentos de algún tipo, nos llenan de basura por todos lados y nos contaminan por todos lados. Eh, queremos eh, decirles que van ustedes a escuchar la palabra del doctor Juan Garberis en eh, programas sucesivos, lo que pasa que tenemos comprometidos estos programas Los programas de esta semana Y la semana que viene Con otras entrevistas De eh, Vecinos Autoconvocados, asambleas Que nos están contando Qué les pasa en sus territorios Y cada vez recibimos eh, Más eh, mensajes Más solicitudes De difusión Porque eh, las problemáticas se acentúan y no hay dónde contarlas ese es otro problema y además hay algunas problemáticas que están totalmente censuradas eso es no solo en los medios sino también en las redes así que ahora vamos a eh, pasar a escuchar una entrevista que le hicimos a Eli Leiría que es Parte de la asamblea Lucha por la Vida de la línea fundadora de Malvinas Argentinas, Córdoba. Eh, un lugar histórico en la lucha contra el modelo agrobiotecnológico que se ha impuesto en la Argentina. Tenemos el enorme placer de estar conversando con Eli Leiría que es integrante de Malvinas lucha por la vida línea fundadora de Córdoba de la provincia de Córdoba cómo estás Eli un placer eh, charlar con vos
3: hola sí buenas tardes cómo les va a
2: ustedes bueno eh, mira te llamamos primero eh, para saber eh, si en estos momentos este eh, ya sabemos que no es eh, época de siembra pero si sí, en Malvinas, Argentinas se está fumigando en épocas de siembra, para saber.
3: Sí, cuando está en la época de siembra, sí. Supuestamente ellos han puesto 500 metros de, 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 de la ciudad, pero es lo mismo. Acá lo que pasa es que tenemos la rotación de los vientos, son muy, muy anormal. este Por lo general tenemos viento norte, y, pero aún así como un, como un revuelo de viento eh sí, en la época de ahora ahora viene la época de la siembra y ya viene la época de la fumigación exactamente
2: ahora claro. o sea, se ha
3: dejado de fumigar
2: Ajá. claro, porque este lo curioso es que Malvinas Argentinas es eh, un sinónimo de lucha contra Monsanto y en Malvinas Argentinas se está fumigando en estos momentos o sea que es otro pueblo fumigado eh, si bien eh, se zafaron de la planta de Monsanto el problema de los agrotóxicos está igual
3: sí, sí no, 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 no le han impedido para nada que se ha ido Monsanto de las, las, las plantaciones de soja, maíz eh, no, 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 no han dejado. Eso sigue sigue, eh, existiendo y va a seguir. Y las fumigaciones van a seguir y han seguido siempre, van a seguir nada más que hoy por hoy. Corrieron un poquito como diciendo, bueno, ya no estamos tan arriba del, del, del pueblo, pero estamos la misma. Si vamos a tomar un, un, una foto de por acá cerca nos damos cuenta que no están tan lejos, están tan cerca, sumamente cerca del pueblo. Y acá los vientos son constantemente, constantemente hay viento aquí.
2: Claro, igual, este por más que fumiguen a 500 metros, el pesticida queda, el agrotóxico, mejor dicho, queda en la tierra, queda en el aire, queda en el agua, y se traslada eh, por el mismo viento. Así que, eh, las distancias eh, de fumigación son realmente ridículas. La única forma de parar estos venenos es no fu fumigar nunca más. Esa es nuestra idea. No sé qué pensás vos al respecto.
3: Ojalá se diera de no fumigar nunca más. Yo creo que mientras siga estando el precio el precio de la tonelada de soja, que creo que, no sé, ya debe estar 50.000, 60.000 la tonelada, eh, no van a dejar nunca de plantar, todo lo contrario, van a seguir plantando, van a seguir fumigando, eh, van a seguir sembrando esa semilla transgénica porque vos fíjate que, eh, eh, que, que, que cómo está esa tierra que en una plantación de soja no le sale un yuyo, Claro. pero sí sale la planta de soja, claro. y como el yuyo no sale, eso es lo que por ahí no entiendo yo, entonces algo debe haber ahí que el yuyo no sale, pero sí la soja sale. Entonces es muy rentable, yo creo que mientras no bajen ese precio exuberante que está de la soja, no así tanto del maíz o del yo, si
2: los
3: precios, este veo los precios todos los días que están me asusta, dije, una tonelada de soja, imagínate, una uh -huh. tonelada de soja, tanto de plata. No van a tener un, una una vaca o un animal vacuno para vender, que les cuesta 3, 4 años. Bueno, aunque la gallina ahora al mes ya te la están vendiendo, son hormonas puras,
2: ¿eh? Claro.
3: O sea, le inyectan, le inyectan y al mes la gallina ya está para que salga.
2: Claro. O sea,
3: estamos la misma, estamos pues... la misma con, lo, con los químicos, ¿no? Uh -huh. porque en realidad estamos, estamos, estamos comiendo químicos
2: obviamente Entonces
3: esto, esto, esto sería, sería una felicidad tan grande que no fumigaran más Y sí? basta ya de tanto, tanto agroquímico, basta
2: claro, eh, hay una cosa que me gustaría que relataras Este, vos fuiste eh, víctima de agrotóxicos porque tenías eh, al lado a una, una persona que estaba moliendo bidones de agrotóxicos ¿por qué no nos contás qué fue lo que te sucedió en tu salud? Eh, ¿por qué no nos contás brevemente un poco esta historia?
3: Sí, yo creo que fue algo ¿no? por el 2007 eh, fue previo a que venga Monsanto acá porque yo ahí recién caí ¿no? De, los, de recién ahí caí sobre los agroquímicos pues yo antes no, no tenía idea este, el vecino tenía una, una sierra de carnicería y una máquina que era la que trituraba los plásticos y traía el camión lleno de bidones yo sembraba zapaditos de tronco, verdura como hice siempre y lo sigo haciendo
2: este, pero me estropeó la tierra, hoy no puedo sembrar claro. eh,
3: traía los, 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 los bidones y en la sierra le cortaba, aparentemente cortaban cuatro partes Largaba dentro de esa, de esa molienda, de esa máquina para moler, así tipo pan rayado. Claro, el polvillo se expandía todo por todos lados y, y yo, de golpe y porrazo, mi marido no estaba en todo el día, mi marido venía de noche cuando ya estaba todo calmo. Este... Alguien empecé con mareos: mareos, mareo malestar, mareo vómito, diarrea. Eh, dolor de cabeza, y empecé a ir a los dispensarios acá nomás, me daba raditidina, me chocaba, me chocaba la profe en la escuela, este, me daba raditidina porque decía que era lígado, que era hígado, que era hígado entonces como 3, 4 meses, 5 meses fui así, uh -huh. y después voy a mi médico en la obra social, y le explico, entonces me hacen estudio de todo, de lo de la punta del pelo a la punta de las uñas. Me estudiaron todo, no tenía nada, nada. Digo, por favor, no, digo, no, 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 no no me digas que no tengo nada, pero yo siento morir, en realidad sentía morir. Sí, sí. Eh, eh, entonces, él me dice, bueno, haga memoria, ¿Qué, qué, está, qué, qué está comiendo, qué está tomando, qué hay alrededor de su casa, y me acordé de los bidones. Entonces le digo a mi médico, al lado de mi casa le digo, voy en plástico. Me dice, ¿qué plástico? Eso que traen del, del campo, le digo, bidones. Ah, me miró y me se detuvo el médico como asustado, entonces me dice, le voy a hacer una derivación a toxicología del hospital, un hospital público
2: uh -huh. de Córdoba. Sí.
3: Entonces voy a ese médico, me pide una tomografía de la cabeza, le digo, doc, yo no estoy chapita, le digo, ¿por qué otra tomografía? No estoy chapita me siento mal no importa, dice, tenemos que hacer el estudio acá un análisis de sangre y la tomografía de la cabeza entonces, cuando retiro la tomografía, salió perfecto y cuando retiro el análisis que voy él me remarca con la lapicera que donde yo tenía que, tiene que tengo que tener 0,2% como máximo tenía 0.28 uh
2: -huh.
3: de químico en sangre, uh -huh. era muchísimo, claro. bueno, entonces uno como no sabía, le digo cómo se cura, no, esto no se cura, de aquí en más, usted se va a empezar a secar, y bien, bueno, ya ahí me contó todo lo que me iba a pasar, hígado, riñón, eh, estómago, la, la, la garganta, oídos bueno, lo que uno se puede imaginar en el cuerpo, se va a empezar a contraer y a enfermar, pulmón, al poco tiempo, efisema, efisema, este, bueno, al poco tiempo, columna, columna, hoy tengo columna, tengo la artrosis, la cervical, eh, bueno, todo aparejado lo mismo, uh -huh. y le, yo en ese momento le digo, ¿con qué se cura? No, no esto no se cura eso esto, o, o, pero tampoco dice usted va a morir mañana, no, usted va a morir a largo plazo, quizás, pero para cada cosa, cada enfermedad que le esté regando, usted se va a tener que medicar. Entonces, ¿usted cuánta medicación va a terminar tomando? O no. sea, 15 medicamentos por lo menos. Después me hago otro estudio, me sale el sistema central nervioso también atacado. ¿Me quieren dopar para el central? No, 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 dije, no, basta, basta, no quiero más, no quiero más. Si no tiene cura y me, me sigo enfermando, no, que siga enfermando, yo voy a buscar los yuyos, tomar los yuyos, no quiero, no quiero, no quiero, medicamento no. Y de, de hecho, empecé a bajar de peso, bajar de peso. Mi peso es 53 kilos, siempre ha sido 53 kilos. Uh -huh. Hoy tengo 39. Claro. O sea, y se nota la piel, tengo la piel, la piel se me descama como los pescados, eh, tengo que vivir en cremada porque me tironea la piel. Uh
2: -huh.
3: <coughs> o sea, todo lo mismo, todo todo por lo mismo. Entonces, ¿qué, qué puedo esperar? Ahí fue lo que me llevó a. Pelear contra Monsanto acá porque yo ya le eché la culpa a eso. Le eché la culpa a eso. Ellos ...es son los fabricantes de los, de los químicos. Ahora, qué bueno, ¿no? Qué bueno. O sea, los químicos de Monsanto te enferman y Bayer te cura. Sí. Qué buena, qué buena dupla, ¿no? Sí, ...o sí. Sea, no me va a matar todavía Monsanto, pero Bayer sí.
2: Claro. Bayer,
3: entre comillas, que te cura, te termina matando porque te da el cóctel de, de medicamento.
2: Claro. Eh, recordemos, espera un minutito, eh, eh, Eli, recordemos a los que nos escuchan que Bayer compró a Monsanto eh, y que ahora Monsanto es parte del negocio de Bayer.
3: Claro, porque Monsanto... Eh, eh, es como si tuvieras prohibido el nombre de Monsanto hoy hoy es Bayer claro es Bayer se han mencionado claro, Bayer.
2: claro.
3: Eh, o sea no, ya no es ahora es directamente eh, entre ellos nomás no, ya, te, ya te, te matan ya te matan directamente claro no son 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 no 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 esto tiene tiene mira para, para conversar mucho, mucho, mucho no solamente acá, yo, otra cosa que tengo, mi, toda mi familia son de, de la provincia de Misiones sí por años por años, por años por años peleando con mi hermano discutiendo con mi hermano no planté tabaco, no fumigé no fumilles con la con la fumigadora arriba en la espalda fumigando, no, que esto no es, no es es matabroto, matabroto del brote de la, del tabaco.
2: Sí, sí.
3: Le tiraba un, un líquido y lo, lo, lo mataba. le digo, decime, no, no, es veneno, le digo, es loco, es de... Bueno, yo creo que mi hermano está peor que yo de seco. Pero claro. Nunca, nunca fue al médico, ¿eh? Nunca. Uh -huh. Nunca. Pero está hecho pelota. Uh -huh. Va a cumplir 60 años y está como un viejo de 90. Uh -huh. está hecho pelota y, y, y está seco en vida seco en vida uh -huh. y le, venía, le venía anticipando mira no, no haga eso no haga eso, pero no, no, no no recién ahora, después que se sintió mal pero no fue al médico no
2: fue claro.
3: bueno, allá por más que vaya te van a llenar de medicamentos no te van a decir que tenés claro, obviamente <ríe>
2: Entonces,
3: te van a hacer un análisis porque hoy por hoy si vos debo pedir acá en Córdoba que me hagan un análisis de químico de sangre no te lo hacen ningún médico se juega al pedirte para que te hagan un análisis de eso no se juegan es como que los médicos pintan para dar a las corporaciones no se juega nadie se juega nadie. entonces esa es otra de las cosas otra de las cosas que en ese momento era como que no no estaba el auge que está hoy. Que esto está muy popular, el tema de las fumigaciones. Sí. En ese momento mío, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces por eso me manda allá. Pero si no, si hubiera sido hoy, no me manda. No me manda. Y en ese momento, este médico me dice: si usted quiere saber cuánto, cuántos químicos usted tiene en sangre, mirá el 2007. Sí. Me dice, para mandar la sangre a Buenos Aires le van a cobrar mil pesos.
2: En aquel entonces, ¿no? ¿no? Le, en aquel entonces claro. le digo, que, sabiendo cuántos químicos tengo,
3: ¿voy a salvarme de, 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 de estar enferma más adelante? No, es para que usted sepa. No, le digo, no, no. No, no, no me interesa saberlo. No me interesa. No. Este... Que, Así que después hicieron acá en, 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 en Malvinas, cuando fue la lucha, sí. hicieron creo que 10 de acá de Malvinas le hicieron químico de análisis de, de sangre, sí sí para ver qué tenían. Y creo que les salió, un par de ellos les salió,
2: Ajá. no
3: me acuerdo si eran 4 o 5, creo sí. que 5 o 6 de los 10.
2: Sí, sí. Sí. No, acá los estudios que están haciendo es que, por ejemplo, en la zona de Pergamino hay más de 18 agrotóxicos en el agua. Así que imagínate, imagínate lo que es eso. Increíble. Increíble. Y el, el silencio en la provincia de Buenos Aires es este, eh, muy difícil de romper. Pero por suerte hay un grupo de personas en este momento, de agrupaciones, de asambleas nuevas que están luchando realmente para denunciar estas realidades que son eh, tremendas. Necesitas claro, este... La la co
3: los corruptos tienen tanto poder, chicas.
2: Sí. Que, que
3: hay que estar muy unidos para poder vencerlo, muy unidos porque son muy corruptos muy 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 corruptos acá no va en el pueblo nosotros queremos que hagan un análisis del, del, del agua acá tenemos agua de poza sí. este, y es tremendo nos rompe los termotanques nos rompe los lavarropas de la cantidad de sarro que tiene el agua, te, el pelo cuando te lava el pelo te queda duro el pelo te corta el jabón cuando te bañas, O sea, es, es algo horrible, pero es de pozo. Según ellos dice que no tiene contaminación, no sé. ¿no? Y, 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 y como es el, el tío de los y que está en la cooperativa de agua, no hay manera de Dios de que se pueda pedir un una análisis. Porque no te lo aceptan. Uh -huh. Pero es, 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 son corruptos. Esto está manejado por la corrupción acá, allá y más, allá también, en todos lados, lamentablemente. Yo no, no sé cómo, si defienden la, la, la corrupción o va por, por, por unos oficio más que, que ganan ellos, un poco más que están robando, no, 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 no lo entiendo, no, no, no lo entiendo.
2: No. Claro, y además lo más ridículo y estúpido de todo esto es que las primeras víctimas para aquellos que están cultivando semillas transgénicas y usan agrotóxicos, las primeras víctimas son ellos mismos o los que trabajan en estas empresas que eh, trabajan con las semillas para hacer todo el proceso del, de la eh, acción transgénica sobre la semilla, también trabajan con venenos y eh, esto genera enfermedades como como vos muy bien contaste eh, cuando fuiste a Rojas, que ahora este, en Rojas hay una planta de Monsanto, en Pergamino también hay otra planta de Monsanto, así que eh, la situación sí, pero, es, es muy grave. Sí,
3: Sí, en Pergamino también. Ahora vos fíjate que, por ejemplo, yo me dio semilla a la municipalidad de Linta, Sí. La municipalidad sí. me dio semillas de limpia. Yo todos los años planto, eh, no te digo que planto, uff, eh, sí, tengo lechuguita, cebolita verdeo, eh, rúcula Y esta vez traje esa semilla, no, tres meses, no me salía de, Apenita salió de la tierra y salió como la planta adulta. Y todos se ríen porque dicen, ¿cómo la ves adulta, Eli? ¿Vos no estás viendo que es una planta? ¿La hojita es adulta? ¿Viste? No es una... La, 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 por ejemplo, la lechuga que salía antes, que era la semilla nuestra, salía todo su debido tiempo. Y, y, y esta ya sale con la hojita adulta, como si fuera viejita. Claro. No, dice, el... no, no, porque yo me, yo me acuerdo de las semillas anteriores no me va a discutir y, y veo esta, esta, esta plantita ahora es uh -huh. una semilla de... la, la rúcula salen como, ya, como si se si fueran viejas ya la hoja vieja son chiquititas o sea que ya hay una modificación hay una modificación de la semilla sí. no me digan que no porque hay una modificación de la
2: semilla Sí, sí, la obviamente. Es la semilla sí sí, 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 sí. Y además es tan importante Así. mantener la semilla natural porque es la única que se adapta a cualquier cambio del clima, de las temperaturas y encima sí. es sana. ¿Sí? La semilla es sana. La transgénica no es sana.
3: No, 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 no. No, mira, eh, es lo mismo que nosotros. Una de las cosas que siempre le digo a la gente vos fijate en los años nuestros una chica de 15, 16, 17 años era una nena a ver, no tomamos conciencia de eso era una nena sí quizás la de, el, el periodo menstrual lo iba a tener a los 15, 16 años
2: uh -huh.
3: hoy lo estás teniendo a los 9, 10 años claro a los once, al, al tener el periodo menstrual ya, eh, ya tiene ya, eh, como es, apetece sexualmente esa criatura claro entonces a los 10 años, 11 años puede quedar embarazada uh -huh. pero por qué no nos preguntamos por qué porque todo lo que está se está alimentando contiene muchas hormonas entonces esa hormonas que la están comiendo a esas criaturas es la que va del cuerpo de ella.
2: Claro.
3: Entonces eso le hace despertar a las criaturas le crecen más rápido. ¿Viste que crecen los niños? Sí. Crecen boom, rapidísimo.
2: Sí, 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 sí.
3: Cosa que antes era más lento. Todo iba a su debido tiempo, igual que las plantas. Hoy yo veo, ya hace rato, vengo viendo a las chicas. Che viste la nena desde 11 años que va. A mí no me sorprende porque desde el pollo que, que te digo que sale chiquitito uh -huh. al mes le meten tanta tanta cosa que al mes ya está para, para salir a la venta
2: claro claro
3: yo tengo mis pollos ah, tienen más de un año y siguen estando pollos todavía no crecen no no, no 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 porque no tienen nada químico claro no ah. no, no 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 están no, no 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 se están alimentando con cosas químicas mhm uh -huh entonces ahí uno va sacando conclusión de las cosas no Que como está muy muy cambiado todo y esto sí si sigue así lamentablemente va para peor tanto como, con la juventud con las niñas, con los varones ah no, chicas la verdad es que da angustia solo pensar esto no esto es progreso
2: no, no es progreso no es
3: progreso ¿eh? es... no es progreso, ¿no?
2: no, escúchame Escúchame, Eli, para ir terminando la entrevista, sí. eh, ¿qué le dirías vos a la gente eh, que vive aquí en Buenos Aires o a la gente de tu provincia o a quien quieras? Eh, ¿qué, ¿Cómo cerrarías esta nota vos, con lo que vos quieras? Eh, decí lo que quieras, lo que, lo que te salga del corazón.
3: Mira, yo creo que sí. Si... Tuvieron un par de años menos, eh, no, no no iría buscando la ciudad donde realmente estamos, estamos tomando agua contaminada, estamos comiendo todo, cualquier porquería, porque la verdad, nos alimentamos con cualquier porquería. Y tuviera la posibilidad de disparar e irme lejos, lejos, a vivir tranquilo, donde nadie te te molesto como veo la gente en misiones que están en, en los montes, otro tema, misiones, mucha bronca con la gente que le están eh, le han quitado todas las tierras a los aborígenes, a los sí. hermanos aborígenes, sí, la sí. provincia de Misiones, que también uh, me dolió muchísimo. Mm. Anda de eso hoy pidiendo por la terminal de colectivo, en los colectivos, me partió en mil pedazos eso cuando lo vi. Uh -huh. Ellos fueron originarios acá en estas tierras. Y claro. vinieron los blancos y le han sacado sus tierras, ¿no? Sí. Este, eso también es una injusticia tremenda. Uh -huh. Pero creo que yo haría, yo si tuviera un par de años menos, yo me voy al monte. Me voy al monte, haría una chocita un ranchito, viviría tranquilo, este, no, no, a cuidar la salud. Principal, principalmente cuidar la salud porque va a ser la manera que vamos a vivir muchos años, ¿no?
2: Claro.
3: Y no, no alimentarnos de tanta, tanta, eh, tantas cosas contaminadas, no respirar aire contaminado, porque la verdad, estamos respirando hasta el aire, que estamos respirando contaminado. Uh -huh. Y esto es lo que nos trae bastantes consecuencias.
2: Uh
3: -huh. Y bueno, tratar de vivir lo mejor que se puede. Porque... O, o otra de las cosas también es de que tomen conciencia y salgan a las calles, salgan a las calles a pelear, a pelear, a discutir. Eh, sé que van a recibir palos, como como hemos recibido acá, pero yo creo que hoy si yo tuviera que salir a gritar, no me importa, yo salgo. No me importa. Este, ya estamos acostumbrados que ellos pelean con arma y nosotros peleamos sin arma. La única arma que tenemos es nuestro cuerpo. Pero que no bajen los brazos, que peleen, que sigan peleando. Y que no tengan miedo, porque es, es lo que los grandes terratenientes quieren que la gente se cabe. Es cerrarle la boca a la gente, comprarle con dos monedas. Y no es así.
2: Uh -huh. Bueno... Es comprarle
3: la salud a la gente.
2: Sí, sí. Bueno, Eli, te agradecemos profundamente la entrevista, porque es una entrevista muy dura, muy difícil... Eh, porque lo que estás contando es tu vida y nosotros eh, eh, te agradecemos profundamente esta sinceridad, todo lo que nos has contado, también fuera de la entrevista. Eh, te agradecemos este, profundamente, te mandamos un abrazo gigante y nosotros eh, lo que tratamos de hacer es de denunciar permanentemente eh, lo que sucede en nuestros... Territorio, que el territorio debe ser defendido, no solo de la agroindustria, sino también de la megaminería, del fracking, de la energía nuclear, de todo lo que eh, destruye a la madre tierra. Así que te agradecemos profundamente, con toda el alma, con todo el corazón, la entrevista, porque sabemos eh, que nos estás contando nos estás dando un pedazo de tu vida y para nosotros ese pedazo de vida es valiosísimo todo al revés que los que nos gobiernan y, y los aquellos que son víctimas y son cómplices de lo que sucede así que sí. muchas sí. gracias por todo muchísimas gracias no, por, por todo favor. gracias a
3: ustedes y bueno, si los lo que se pueda comunicarse que yo, yo yo les voy a aportar todo lo que lo que lo que esté pasando acá en Córdoba no y va a seguir pasando y sí. semana este, acá en Malvinas
2: obviamente eh, y
3: bueno queda abierta ahí la invitación este cuando se inaugure la próxima el próximo eh, escultura eh, ya le vamos a estar mandando enviando información
2: claro la escultura eh. la escultura ¿qué es lo que va a señalar ¿dónde estaba el acampe no
3: Claro, claro. Son una, es una escultura grande con unas manitos hacia arriba, muchas manito hacia arriba, puño
2: cerrado, manos sí, arriba. Sí. Este es el, el símbolo de,
3: de, de la sí, del de, de, claro. bloqueo, que fue el
0: bloqueo. Claro. Todo
3: eso todavía falta para... Por, ni bien esté, tengamos todo ya
0: eh, armado o algo, le vamos
3: a enviar información para ver si podemos... O porque tenemos que recaudar fondos fondo todavía para hacer porque es muy caro, muy caro el hierro es carísimo y sí. así
2: que le vamos a estar
3: mandando la información
2: Bueno, ¿te agradecemos? la difusión y todo sí, eso. por supuesto y por ejemplo, que necesiten, cuando vengan para Córdoba
3: acuérdense, acá tienen mi casa disponible, no se hagan problema no no van a decir no tienen vehículo para salir salimos con el vehículo mío no se hagan drama y salimos a recorrer el el acá el pueblo.
2: Mil gracias. Eh, mil gracias.
3: La, la mi casa para
2: cuando quiera. Y nosotros te abrimos el micrófono de nuestro programa para cuando quieras también, porque es unida eh, y no, vuelta, no. es unida y vuelta, unida y vuelta. Exactamente. Así que sí, 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 sí. mil gracias, mil gracias. No cortes, por favor. No,
3: por favor, gracias. Gracias.
2: Acabas de escuchar la entrevista que le realizamos a Eli Leiría, que es parte de la asamblea Lucha por la Vida, de la línea fundadora de esta asamblea de Malvinas Argentinas Córdoba. Nos
1: proponemos... Partiendo de un análisis crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios masivos de comunicación y la educación formal contribuir a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha, los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino, como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios. Por el otro Bicentenario, el Bicentenario
0: de los Pueblos.
2: Estás en la Barca, como todos los miércoles, a partir de... De las 20 horas en la AM 1380, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala. Te invitamos a la nueva proyección de La Minga Indígena en Glasgow 2021, que es un documental de Entrelazando en Avia Yala que va a realizarse el sábado 10 de septiembre en el Club Cultural Plagio, eh, en Avellaneda 399, Cava. Te repetimos, el documental de Entrelazando en Avia Ayala, la minga indígena en Glasgow 2021, que se va a realizar en Avellaneda 399, Cava, Club Cultural, que se denomina Plagio. Es a las 17 y 30 horas. Repetimos, 17 y 30 horas, Avellaneda 399, Cava. Y como ya les hemos contado, el, la Minga Indígena es una cumbre originaria desde Alaska hasta Patagonia, con 140 delegados en Glasgow, para tener un poder contestatario con respecto a la cumbre climática organizada por las Naciones Unidas, denominada COP26. Y este video es altamente insólito, porque van a haber este, ceremonias milenarias de indígenas indígenas, unidos entre Europa y nuestro continente, conferencias en universidades sobre el pensamiento indígena, el pensamiento eh, qué significa la salud para el indígena, innumerable cantidad de imágenes que son realmente extraordinarias, nunca vistas, como por ejemplo la huipala flameando en Stonehenge. Así que les recomendamos muy especialmente que nos acompañen porque va a estar presente una de las delegadas que asistió a esta cumbre indígena que es la licenciada Amalia Vargas, que va a hacer una, una sanación, un saumado y va a generar entre todos eh, la realización de cantos ancestrales y un montón de otras informaciones que tienen que ver con nuestras raíces. Así que los invitamos a Avellaneda 399, Plagio Club Cultural, sábado 10 de septiembre, 17.30 horas. La entrada es a la gorra. Y ahora vamos a escuchar ...el capítulo del de mes de agosto de Permahabitante... ...que habla nada más ni nada menos sobre la problemática... ...de los isleros del río Paraná, autoconvocados o vecinos... ...autoconvocados de Zárate, Campana y por el río Paraná... ...y nos cuenta sus realidades... Y, esta, y este capítulo está a cargo del escritor y naturalista Arturo Avellaneda. Lo escuchamos. Tenemos el enorme placer de estar conversando con Arturo Avellaneda para llevar a cabo el capítulo de todos los meses de Perma Habitante en la Barca. ¿Cómo estás Arturo.
4: Hola, Elena, muy bien. Gracias por esta nueva oportunidad de llegar a tu audiencia.
2: De nada, Arturo. Ahora, eh, en relación a lo que estamos viendo aquí en la capital y en el conurbano, eh, el, el, el humo que se ve en el cielo, que está originado a propósito, desprofeso, en toda la zona del delta, del litoral, eh, en la zona del de Paraná, eh, queríamos hacerte unas preguntas. Eh, ¿Vos cómo interpretás qué significan estos incendios? ¿Cuál es el significado que tienen estos incendios como un método de qué?
4: Bueno, todos hemos visto, en, no solo en Capital Federal, sino también en el Gran Buenos Aires, y alrededor de toda la cuenca del plata eh, que el cielo está más rosado que tenemos eh, olor a humo que incluso el sol al mediodía se ve como afectado por una neblina de estratos altos es que de rosario para abajo le están prendiendo fuego al al, al, al islerío digamos a, a esa a esos humedales que están comprendidos entre la ciudad de Rosario, Victoria, eh, la popular Tigre y San Fernando de aquí nomás, en la provincia de Buenos Aires, que es, una, es un triángulo que podría definirte como de 1.700.000 hectáreas de tierra pública. Las cuencas de las queridas, eh, los arroyos Lechihuana, el arroyo Sepulturas, llenos de tradición pesquera islera y también de yacimientos arqueológicos que eh, pasan inadvertidos o gozan de la indiferencia de nuestros gobernantes eh, como, como espacios naturales, como hábitat de nuestra flora y de nuestra fauna nativa, incluso con restos eh, de nuestras culturas originarias eh, que deberían merecer más respeto. Sin embargo, eh, hay una, una invasión de un modelo de saqueo conocido que eh, consiste sencillamente en la apropiación ilegal de tierra pública para pastoreo o alguna otra actividad eh, rural. En este caso, eh, en total desprecio de la opinión de la población adyacente, que desea ver allí prosperar a la naturaleza, regresar al ciervo de los pantanos, eh, observar carpinchos y aves eh, acuáticas, muchas de ellas de gran interés eh, continental, puesto que son migratorias, y que son afectadas dramáticamente por eh, la quema de su hábitat, la falta de alimento, y y el riesgo de la pérdida de la nidificación anual. Así que es una pequeña catástrofe natural que tiene por cometido un modelo agropecuario que es de exterminio, que su resultado final es la pauperización, la expulsión del islero, la apropiación de tierra que es común a todos nosotros, y sobre todo la destrucción de nuestra flora y de nuestra fauna nativa, la conversión de todo este sistema biológico a dólares. No importa si es a través de la hacienda o de la agricultura o de la forestación para papel, que también existe en la zona, eh, o eh, simplemente responde a la meta de obtención de divisas que ya conocemos la única meta eh, parece ser en el campo argentino
2: ahora esto realmente que vos estás relatando nos lleva a concebir que estamos ante un modelo de saqueo que es realmente neocolonial que parece que en estos territorios eh, nunca se termina nunca se termina es una historia que claro, como la historia se enseña colonialmente y se difunde ese colonialismo, esto continúa repitiéndose. Entonces, ¿cómo podrías caracterizar a este modelo de saqueo neocolonial?
4: Sí, parte de la ocupación es la ocupación de los cargos públicos del Estado. No hay un ministerio público fiscal, no hay fiscales que, no, que produzcan detenciones, más allá que se conoce, porque es alevoso, el desembarco de maquinaria, gente que tira un alambrado, evidentemente le están pagando eh, un sueldo, echa una tranquera, tira abajo un canal o, 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 o le pasa por encima un alambrado, un arroyo. Y, y esta gente tiene nombre y apellido y no hay detenciones, no hay fiscales, no hay Ministerio Público Fiscal que se ocupe de la tierra pública. Eh, tampoco la Secretaría de Medio Ambiente... Tienen entonces ninguna. Eh, no despliega ningún tipo de, de fuerza de observación de la naturaleza ni, ni imparte ninguna orden a la fuerza de seguridad para que detengan esto. Tampoco compró aviones hidrantes para apagar ningún incendio, por más que se ven que todos los incendios son intencionales, y tampoco eh, tenemos un modelo alternativo que esté ap apoyando al pescador para eh, quedarse tranquilo que las lagunas de los humedales van a seguir produciendo los alevinos de todos los peces que recrían, que las aves estacionales van a poder regresar y que todo eso hace a la biodiversidad, a la biomasa y a la riqueza del poblador autóctono. Eso es eh, esencialmente el objetivo de destruir de un gobierno neocolonial la sustitución por especies exóticas que tengan un valor de mercado en el puerto que convertir en dólares que depositar en el extranjero, así se sienten más vivos.
2: Ahora, eh, ¿qué, ¿cuál es la importancia de la riqueza, de la genuina riqueza rural de Avia y Ala Sur? Sobre todo de esos territorios específicamente que deberían, en vez de destruirse, deberían ser este, tenidos en cuenta. ¿Qué, o, ¿Qué pensás?
4: Antes que nada te diría, en cada biorregión tiene una historia evolutiva y Las especies que allí habitan son las que mejor interpretan la digestión de los nutrientes que allí están disponibles y eh, soportan con más hidalguía el clima propio de ese lugar así si vos pones un animal del desierto en el humedal tiene problemas de salud si vos pones un animal del desierto perdón del humedal en el desierto al revés también se muere de sed entonces estos son humedales eh, nada más económico que el animal autóctono y el volumen de biomasa total y de producción de alimentos de las especies nativas supera ampliamente a las especies exóticas. ¿Cuál es el problema? Esto lo estableció claramente eh, un gremialista que se llamaba Chico Méndez en Brasil cuando defendía la Amazonía, decía cada hectárea de la selva amazónica, y lo repetía mil veces, está en condiciones de pagar en cualquier momento su precio inmobiliario solamente en excedentes de carnes, de ave, de plumas, de nueces, de fruta, de madera, de lo que quieras, porque anualmente... La tasa de extracción permite disfrutar de todos esos recursos biológicos sin afectar su capacidad regenerativa anual. Simplemente habitar el territorio. Sin embargo, eh, por más que lo repitamos mil veces, el autóctono es gratuito, no lleva ni veterinario, ni alambrado, ni jaula, ni hay que alimentarlo, ni hay que pagar impuestos. Simplemente hay que... Eh, respetar una tasa de extracción y compartir la decisión de respetar esa tasa de extracción, esa temporada, ese cupo, con los demás eh, cultores de ese hábitat, con los, el resto de nuestros habitantes. Son bienes comunes, por eso son tierras públicas, eh, nada más gratuito, nada más generoso, nada más infinito y que no necesita ningún tipo de reinversión, ni capitalización, y tampoco necesitan ni patrones ni alambrados. Esa es quizás eh, la fuente del gran desprecio que tiene eh, la mirada sobre nuestro continente aviallala del ocupante colonial, y ha mantenido en la educación argentina una impronta de objetivo así de extranjerización de las especies venatorias, que ya serían hacienda, que ha mantenido eh, una meta de destrucción de la vegetación eh, por la introducción de una agricultura extensiva y ha sostenido entonces el enriquecimiento constante de un ocupante blanco y racista por sobre el habitante nativo al que nosotros reivindicamos infinitamente como el verdadero eh, cultor, el verdadero gestor de nuestra cultura nativoamericana.
2: Bueno, Arturo, te agradecemos profundamente, sobre todo con ese cierre, que nos estamos este, absolutamente de acuerdo con todo, con todo lo que acabas de decir, y te queremos agradecer, como todos los meses, este... Ciclo de permahabitante en la barca que es un lujo para nosotros. Así que mil gracias y hasta el mes próximo.
4: Gracias, Elena. Y solo quiero agregar mi apoyo y mi respaldo a los asambleístas que en este momento están recogiendo firmas en toda la cuenca: en Rosario, en Baradero, en San Pedro, en Zárate. Eh, quiero enviarles un saludo, un reconocimiento a la lucha y realmente eh, estamos a su disposición en el seguimiento de este conflicto hasta que finalmente logremos que la Secretaría de Ambiente compre los aviones hidrantes y se digne a pagar los incendios. Gracias, Elena. Muchas gracias.
2: Sí, además adelantamos a nuestros oyentes que en semanas próximas eh, gracias a los contactos de Arturo vamos a hacerle una entrevista a los protagonistas de esta situación tan grave. Así que muy pronto en la barca van a tener a los testimonios directos de los eh, que están defendiendo el territorio que corresponde defender. Ojalá todos hiciéramos lo mismo. Mil gracias Arturo. Acabas de escuchar el capítulo de Permahabitante del mes de agosto a cargo de Arturo Avellaneda. Y ya no nos queda más programa. Lo único que te volvemos a invitar el 10 de septiembre a las 17 y 30 horas en Avellaneda 399 Cava. Plagio Club Cultural para que veas el documental de Entrelazando en Avia la minga indígena en Glasgow 2021 nos despedimos como hacemos siempre diciéndote Nanechepa, que en Wichí quiere decir levantémonos pongámonos de pie de una vez por todas para ser libres de una vez
0: La Barca un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos, ¿a qué puerto quieres llegar?